1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk in Team-Folge. Und heute geht es mal los mit der Australien-Staffel und ich habe hier hartkräftige Unterstützung von drei weiteren. Und ich würde sagen, ihr sagt noch mal kurz was zu euch, damit unsere Zuschauer auch wissen, wer ihr seid. Und dann geht's los. Hi, ich bin Arit, ich bin 20 Jahre alt und
0: studiere gerade in Frankfurt, oder? Und ich war 2016, 17 in den USA in Phoenix, Arizona. Und gerade 2019, 2020 ist, nachdem die Pandemie angefangen hat, bis im August in Australien.
1: Ja, halli, hallo. ich bin die Lotte, ich bin 19 Jahre alt, ich gehe zurzeit aus Fitz Gymnasium in Dresden, um äh, dieses Jahr mein Abi abzuschließen und ich war auch schon mal im Ausland 2018, 19 in Iowa, habe dort viele Eindrücke gesammelt und dieses Jahr möchte ich gerne nochmal nach Australien Book and Travel machen.
0: Hi, ich bin die Elli, ähm, werde in ungefähr einem Monat, 19, mache momentan noch mein Abitur. Also ich bin in der 13. Klasse auf dem Professor Dr. Zeigner in Dresden und ich war leider noch gar nicht irgendwie im Ausland, außer im Urlaub, aber vom ähm, Auslandsjahr her noch nicht.
1: Und da würde ich dich gleich mal fragen, Aride, sag mal,
0: mit welcher Organisation bist du eigentlich geflogen, ich bin mit der Organisation Praktika geflogen, wie kannte ich, über Bildungsstoff, weil ich ja da auch selber schon arbeiten durfte und wusste, ja, dass das Spaß machen wird und dass ich da auch
1: Vertrauen haben kann. Dann würde ich gleich mal direkt die nächste Frage stellen. Ähm, wie, was hast du denn überhaupt so gedacht bei dem Auslands? Also was hast du denn gedacht, was kommt denn jetzt auf dich zu? Ganz ehrlich. Ähm,
0: Herr Rindfleisch, mein Life-Coach, kann ich gar nicht anders sagen, <lacht> ähm, meinte, ich bin ein Mensch der mir, der sich sehr, sehr viel im Kopf macht. Und er meinte jetzt zu mir, Ari, mach dir keinen Kopf, denk nicht drüber nach, mach dir kein Bild von dem, was dich erwartet. Und genau das kann ich euch auch bloß sagen, denn wenn man kein Bild hat von dem, was man halt denkt, was passieren wird, ist das Auslandsjahr einfach besonders ist weißt du? Man sieht ja, man hört immer so viele Storys von allen möglichen Leuten und das ist so schwierig, weil jedes Auslandsjahr ist anders geil, weißt du? Und deswegen in dem Moment war es einfach so, okay, ganz ehrlich, ich habe mein Auslandsjahr nicht wirklich geplant, Hand aufs Herz. Ich habe, es war die ganze Zeit so, okay, mach es jetzt, mach ich es nicht. Dann sechs Wochen davor war so die kürzeste Frist, die du dich übrigens davor anmelden kannst, glaube ich, sechs oder ich glaube sogar acht Wochen. Dann war so, okay, ich melde mich jetzt an. Habe ich das gemacht, bin impfen gegangen, habe ganzen Vorbereitungen getroffen, und am Abend zuvor war dann so, ich fliege morgen in die, äh, nach Australien, ähm, sollte mal anfangen zu packen. Und entsprechend habe ich mir wirklich keinen Kopf gemacht.
1: Sag mal, wenn du so kurzfristig geflogen bist, hattest du einen Reisepartner oder bist du ganz alleine nach Australien? Ich bin ganz alleine. Das war mir aber eigentlich, ehrlich
0: gesagt, schon von Anfang an klar. Denn wenn du zusammen mit jemandem reist, ist das wunderbar. Also, ich glaube, direkt nach dem Abi auch als Mädels zusammen ja. hinzufliegen und zu sagen, okay, wir starten diese Reise zusammen, ist voll cool, weil es einfach eine schöne freundschaftliche Sache ist. Ich muss gleichzeitig dazu sagen, ich habe bei vielen Leuten beobachtet, dass sie nach einer gewissen Zeit auseinandergegangen sind, weil sie sich die Interessen einfach unterschieden haben. Und gerade dadurch, dass ich mit der Organisation gegangen bin, habe ich eine wunderbare Vorbereitung, also eine Woche dann dort in Australien direkt, und dadurch brauche ich gar keine zweite Person. Du hast sofort jemanden kennengelernt, mit dem du reisen konntest. Oder der halt so dir gepasst hat. es waren Amerikaner. Also, hast du hast ja eine Partnerorganisation dann dort und Amerikaner, Deutsche, Briten,
1: Leute von überall her. Und du findest jemanden zum Reisen, ich glaube, ja. Wieso ähm, hast du denn dich überhaupt dafür entschieden, überhaupt äh, mit einer Organisation zu fahren und jetzt nicht zu sagen, einfach, ich fahre jetzt alleine? Wie gesagt, ich kannte die Organisation gut und es hat mir auch organisatorisch
0: sehr viel geholfen. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube auf jeden Fall, also an alle die, die ihre Reise alleine planen wollt, ihr packt das auf jeden Fall ähm, gleichzeitig mit einer Organisation zu gehen. Du hast Versich also versicherungstechnisch ist das ein bisschen besser, also du hast, ich glaube, das ist der Main-Punkt, was halt für meine Eltern auch so wichtig war. Also kriegen wir ja meine Eltern, glaube ich, tatsächlich ist, dass du immer einen Ansprechpartner hast. Egal, was du passierst, ob du irgendwo in Australien im Busch verloren gehst, was übrigens nicht passiert. Aber falls du das, falls dir das passieren sollte, hast du immer jemanden, auf den du zukommen kannst, 24 Stunden am Tag. Und das ist halt echt geil, wenn man da weiß, okay, man hat da was, wo man, und die sitzen auch in Kern, Sydney und noch irgendwo, glaube ich. Und du hast also in den Städten auch Leute, wo du hinwinken kannst, wenn Hast verloren, wenn du, du hast halt ja direkt jemanden. Das war für mich ein großer großer Punkt. Abgesehen davon haben die diese er also diese erste Woche, <lacht> naja, also diese Willkommenswoche da quasi und ähm, außerdem eine Surfwoche. Das wollte ich mir beides
1: nicht entgehen lassen. Das klingt auf jeden Fall echt cool.
0: Ist es, ähm, weil du gerade sagtest, dass du zwar gar nicht so viel Vorbereitung gemacht hast und alles, aber du meinst, es gab was vom Impfen. Was braucht man denn eigentlich alles so, um erstmal nach Australien zu reisen? Ähm, und zwar, Impfen ist wirklich wichtig, dass ihr euch da, das war nämlich in den acht Wochen echt knapp bei mir. Ich habe das Glück, dass ich sehr, sehr viel schon geimpft bin ging sehr, sehr viel und nur noch ein paar Sachen machen musste. Was ihr macht, ihr geht ins Diapo in Dresden, ins Tropenzentrum. Also Oder wo auch immer, in welcher Stadt ihr seid, aber in Dresden ist es, ich glaube ich, das Drogenzentrum. Und da sagt ihr einfach, ihr möchtet jetzt nach Australien fliegen. Und die sagen euch, oh, jedes muss geimpft werden. Und dann braucht ihr aber eine gewisse Zeit. Mir fehlt zum Beispiel die dritte Tollwutimpfung, bei Schützen. Aber die dritte wäre gut gewesen, weil ich halt die Zeit einfach nicht mehr hatte. Also, das ist auf jeden Fall wichtig. Kreditkarte würde ich, und zwar, ihr geht zu eurer Bank. Und sagt der Bank hier, ich gehe jetzt ins Ausland, damit die das auch fürs Ausland freischalten. Denn ich vermute zum Beispiel bei der Deutschen Bank ist es so, dass ihr wie eine Art Kinderkarte habt und dass sie fürs Ausland gar nicht freigeschalten ist. Da müsst ihr denen das sagen und dann machen die das. Und dem würde ich auch, also ich glaube, dass man es das nicht unbedingt braucht, aber ich würde das auch alles versuchen, einen Monat vorher etwas zu erledigen. Sonst, glaube ich, es wird wirklich alles etwas knapper. Und dann habt ihr die Organisation. Also, wenn ihr dort seid, am, ich am zweiten Tag war das, nachdem man sich ein bisschen ausgeschlafen hat und ich meine, einfach so einen argen Jetlag hat, ja. ähm, hat man sich direkt um die Bankkarte gemacht. Und zwar, man geht dort zur Bank, zum Beispiel, ich nutze jetzt einfach die, die ich gemacht habe, ne? die sind zur Commonwealth Und das war in Sydney. Und dann gehst du dahin, hin, hast deinen Reisepass mit und sagst dir, ich bin eine, also die Organisation hilft dir auch dabei. Das ist halt auch wieder was geil, ist Das ging zickzack. Du bist da in einem Hostel, du kannst zu der Bank gehen, gibst es an, sagst mit Reisepass hier, ich brauche eine Bankkarte, du kriegst die innerhalb von zehn Tagen zu deiner Adresse zugesendet. Und du bist go, du kannst ab sofort mit deiner mit deinem Handy, glaube ich, zahlen. Also ich habe ganz viel mit dem Handy gezahlt in Australien. Die sind äh, wesentlich moderner als wir Deutsche. Also du kannst im letzten Kaff mit dem Handy zahlen, das ist so krass. Ähm, ja. Also, genau, das mit der Bankkarte. Und Telefonnummer bekommst du von der Organisation. Wobei ich zum Beispiel ähm, empfehlen würde, je nachdem, eventuell sogar für die Leute, die es selber planen, ähm, ihr geht einfach zu Aldi und holt euch da eine Telefonkarte. Das hat für mich gut, ich habe dann auch später tatsächlich gewechselt wegen des Tele Telefonvertrags. Aber für Anfang ist es auf jeden Fall gut mit der von, von der Organisation. Was hast du alles eingepackt? Also, generell, ihr braucht weniger, als ihr denkt, dass ihr braucht. Ähm, ich bin mit ein paar Turnschuhe, ich glaube, fünf T-Shirts, fünf Hosen, Unterwäsche, Socken, Bikini, Handtuch, Reiseapotheke, Reisepass, Impfpass, ungefähr Und das war Wie bitte? Und Geld. Und, na ja. Klar, und wenn, dann los. Ihr bekommt aber da zum Beispiel auch eine richtig coole Checkliste von der Organisation, wo das alles draufsteht, wobei meiner Ansicht nach da tatsächlich mehr draufsteht, als ihr eigentlich braucht. Weil ihr reist, je nachdem, ob ihr euch gleich ein Auto kauft oder später, oder ob ihr mit dem Rucksack weiter reisen wollt. Es ist schwer. Ich glaube, mehr als 12 Kilo soll eine Frau nicht tragen. Und das glaubt mir das wollt ihr auch nicht. Das macht keinen Spaß. Wenn ihr immer wieder umzieht und umpackt und um. Das ist irgendwie nicht so geil. Das Einzige, was ich tatsächlich noch dazu empfehlen würde, ich habe so ein großes Tuch, was wir mal in Italien gekauft haben, mitgenommen, damit ich ein bisschen Privatsphäre habe, weil du bist in einem Hostel. Es kommt drauf an, was für ein Typ du bist. Ne? Entweder bist du so der Typ, okay, ich möchte im Frauenhostel dann sein, wo du in einem Zimmer mit, was weiß ich, vier bis acht bis sechzehn Frauen bist. Oder du sagst, weil bist ist vollkommen schmulig. Ne? du bist mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammen. Männchen, Weibchen. Und alles, was sonst noch dazu gehört. Und dann ist schon geil, wenn man mal ein bisschen Privatsphäre hat und dann dieses Buch hinhängen kann. Muss man ja platztechnisch schauen, braucht man unbedingt. Schloss. Kann man im schlimmsten Fall auch da schauen, da kaufen in den aber das würde ich noch empfehlen, dass man ein gutes Schloss mit Schlüssel,
1: nicht
0: kauft, damit man, weil man hat unter den Hostelbetten immer so oder oft Schließfächer, damit man da seine Sachen einschließen kann. Genau, ein Schloss mitzunehmen. Genau, also es kommt voll auf euer Hostel drauf an. Erstmal vielleicht generell als Info: Es gibt folgende Hostel. <lacht> ähm, wenn ihr in eine Stadt kommt und jetzt zum Beispiel nicht mit einer Organisation geht, würde ich mir unbedingt die Google-Rezension durchlesen, weil die Leute werden schreiben wie es ist und es gibt arge Unterschiede. Ähm, ich war in Hostels, da sind Kakerlaken und Bettwanzen unter meinem Bett hervorgekrochen. Es waren Löcher in der Wand. Ich habe mich nicht getraut, alleine aufs Klo zu gehen. Ähm, und solche kann man, ja, nicht hingehen, weil Google sagt ja. Also am Ende ist es halt wirklich so. Um, das Wake zum Beispiel ist ein wunderschönes wunder Hostel. Und da ist es so, dass du halt unter den Betten, ähm, du hast so Kästen quasi, wo du deinen Rucksack reinstecken kannst, all deine Wertsachen. Und da machst du dein Schloss vor. Also kannst du ein Schloss ähm, dort kaufen. Ich würde aber tatsächlich empfehlen, ein Schloss mit Schlüssel mitzunehmen. Oder halt mit seinem Schloss. Also meine persönliche Meinung war Schlüssel, aber dazu möchte ich jetzt im Nachhinein doch nicht mehr so eine genaue Aussage machen, denn so es gibt die sind da ganz gut drin, sowas
1: zu knacken. Also vielleicht noch mit Schloss. Ich mag da noch nur Google, was Google sagt. Dann würde mich mal noch interessieren, ähm, wie viel Geld sollte man überhaupt mitnehmen und ähm, wie sieht das mit dem Visa aus? mitnehmen ähm, Und zwar, du bist vom... Land aus verpflichtet. ich glaube, es sind
0: zweieinhalbtausend Euro. Ähm, kommt drauf an, wie der Wechselkurs in dem Moment, in dem du losfliegst, ist. Und zwar äh, brauchst du 5.000 US-Dollar, um ins Land gelassen zu werden. Einfach damit die dass du dich selbst versorgen kannst. Genau, es sind etwa zweieinhalbtausend Euro. Wie läuft es denn ab mit der betreuten Woche? Dort ist es dann so, dass am Tag, wir sind da angekommen, waren alle sehr lange wach. In Dubai. Im Übrigen übrigens haben wir von Organisationen, du die ersten Leute getroffen. Und das war natürlich hammer, hammer, geil, weil du dich schon mit Leuten austauschen konntest. es ist auch ähm, über Bildungsdoc Da waren da auch Leute aus Dresden mit dabei, was für mich natürlich super witzig war, dass ich Dubai-Leute aus Dresden kennenlerne. Wie klein ist die Welt? Also am Ende. Und dann sind wir angekommen, wurden vom Shuttlebus vom Flughafen abgeholt und in der Organisation, also in der, der, der Paket von der Organisation, wenn du diese eine Woche dazu buchst, ist auch mit drin, dass du die in einem Hotel da bist, die in einem Hostel, die erste Woche, glaube ich. Und da sind wir hingefahren worden, abgesetzt worden und dann haben wir unser Gepäck verstaut und es war ja irgendwie Mittag bei uns, glaube ich, alle totaler Jetlag und sind erstmal Nudeln kaufen gegangen. Weil <lacht> was sieht man sonst als in einem fremden Land Nudeln kaufen. Gut, am Ende haben wir auch gelernt, es gibt auch all die in Australien wenn hätte noch deutscher sein können, dann ging das schon also okay. <lacht> um, und dann habe ich erstmal an dem allerersten Tag eine Stunde geschlafen zwischendurch. Und um, mein Pro-Tipp an alle, egal sei es das Highschool-Jahr, wenn ihr ankommt, bleibt erstmal so lange wie möglich wach und geht dann so schlafen, dass ihr das am nächsten Tag, auch egal wie anstrengend es ist, wieder um zehn aufsteht und dann durchmacht, bis, wieder bis zur Nacht und dann wieder halt ein bisschen eher aufsteht. In meinem Fall in Australien war das schon im Schlafen, dann richtig Party gemacht die Nacht, dann schlafen gegangen, kein Jetlag. Also ich habe noch nie in meinem Leben, egal in welche Richtung, ob es Deutschland, USA, zurück zu Australien Rückzug, ich noch nie einen Jetlag gehabt. Weil so hat man es halt nicht, ne? Genau, und dann am zweiten Tag war es dann so, dass wir von morgens auf ja irgendwie aufgestanden sind mit einem Wecker, alle noch ein bisschen betudelt und sind äh, zu der Organisation, zu dem Büro hingelaufen, was bei uns auch gleich um die Ecke war. Und da haben die uns erstmal äh, eine PowerPoint-Slide oder eine PowerPoint-Präsentation gemacht, wo die uns erstmal alles, was wir brauchten, erzählt haben, was so ist, was die besten Apps für Australien sind. Gibt es nämlich, ganz ehrlich, ziemlich geile. Ähm, dann... Versicherung, Autokauf, auch ganz viele Themen abgedeckt. Und dann, ja, dann war der erste Tag, glaube ich, auch schon vorbei. Ähm, am nächsten Tag sind wir dann, äh, haben wir einen Crow gemacht. Also, man, in Australien sind ja die Getränke sehr, sehr teuer. Und man, alle sind ja über 18. Du kommst ja nicht hin, wenn du unter 18 bist. Also darf man auch schon das ein oder andere Bierchen trinken. Also sind, haben wir so auch schon das Sydney ein bisschen besser kennengelernt. Und dann haben wir erstmal am Sonntag konnten wir machen, was wir wollten. Wir hatten aber ziemlich geile Tickets. Und zwar für die Fähre konntest du den gesamten, oder ich glaube generell den gesamten Sonntag in Sydney kannst du postenfrei mit der Fähre überall hinfahren. Und es gibt ja, ich habe vergessen, wie es heißt, aber Sydney ist ja auf der einen Seite, wo du die, die Oper hast, und dann ist noch hinten ein, ein Strand, wo du mit der Fähre einfach hinfahren kannst. Und dafür ist der Sonntag zum Beispiel perfekt. Ich persönlich oh. bin zum Beispiel auf den Turm, ich glaube, das heißt I, Sydney, Island, sind wir gegangen. Und das war auch ein wunderschöner Ausblick, also kann ich jedem empfehlen. Jetzt auch in Melbourne. Würde ich mir vorher überlegen, ob ich lieber Sydney oder Melbourne von oben sehen kann oder sehen möchte. Aber Sydney fand ich persönlich also wunderschön. Und sind wir am nächsten Tag ähm, in die Blue Mountains gefahren. Und das war, glaube ich, einer meiner persönlichen Lieblingstage, weil wir waren von morgens um sieben vom Bus abgeholt. Und dann war es so, dass wir das drei Leute gefehlt haben. Und das hat den Typen aber gar nicht gestört. hat gesagt, also, das passiert uns so oft, wie lasst man hier? Wenn ich da bin, nicht alles zur rechten Zeit. Ne? Der muss sehen, was übrig bleibt und ist losgefahren. Und wir alle so, boah, das hat er jetzt nicht gemacht. <lacht> Wer nicht da ist, der bestraft das Leben. Ne? Und dann sind wir da losgefahren und sind zu einem White Light. Also das war ein... Ja, wie ein wild -E halt, wo du Kängurus, Wallabies, Wallas, also gleich erstmal die gesamte Palette abgedeckt und wir alle so, Kängurus,
1: <lacht> also
0: richtig, richtig geil. Also das war zum Beispiel mein erster Kontakt mit Kängurus, du fahrt in der ersten Woche, aber glaubt mir wenn ihr in der Australien geht, ihr werdet Kängurus sehen, egal wo ihr hingeht. Ähm, also, aber das war natürlich in dem Moment erstmal mega geil, Krokodile, das Gleiche, die haben da Riesenviecher, das ist total verrückt das ganz besonders tolle für mich war an diesem Tag, dass da ein Känguru war, und nicht drauf war. Also jeder hatte da so was zu essen, ne? und hat die so gefunden und ich hatte halt nichts. Und dann ist, da habe ich mich da halt hingehockt und habe also so, so voll an, einmal, ne? habe angefangen mit dem Känguru zu reden, so und ich so ja vielleicht, aber das Känguru mhm. kam auf mich zu und ich habe dann so angefangen, das so unter den Armen zu grauen. Und dann ging es seine Arm. und dann hat dieses an, also richtig, richtig gefeiert, dass ich so wie ein Hund gekrabbelt habe. Ne? Und dann hat's auch, ist es auch mit den Pfoten so in meinen Haare rein und so. Ähm, und hat, hat, irgendwie, hat mich dann auch auf die Stirn geküsst, das war aber wirklich bombastisch. Und später in der Woche dann haben wir... Ich glaube, es war am letzten Tag, oder vorletzten Tag war das, nachdem wir auf die Brücke gegangen sind, haben wir ähm, Krokodilpizza, Emu-Pizza und Känguru-Pizza gegessen. Und Känguru ich, konnte ich nach der Erfahrung nicht essen. Oh. Später, muss ich dazu sagen, später habe ich Känguru gegessen, ähm, aber zu dem Zeitpunkt. Ich habe mal gehört, dass man vor allem weil man ja arbeiten gehen möchte, eine neue Sozialversicherungsnummer braucht, wird das auch gemacht? Genau, das macht ihr auch mit der Organisation und ihr schreibt auch einen Lebenslauf. Und den gehen die auch mit euch zusammen durch und korrigieren. Weil in Australien sieht der Lebenslauf doch ganz schön anders aus, als in Deutschland. Also da unterstützen die auch. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt, die beantworten alle Fragen, was ihr überhaupt haben könntet, was auch Autoversicherung ist und so weiter und so fort, erzählen die euch alles. Und bei dieser Anfangspräsentation kommen auch Leute vom Surfcamp vorbei und erzählen dir, was du da Tolles machen kannst. Und das habe ich zum Beispiel dann auch spät gemacht. Aber können wir auch nochmal drauf eingehen zu einem späteren Zeitpunkt. Du hast mehrere verschiedene Prinzipien, in denen zu arbeiten, wie du hier arbeiten kannst. Ne? Entweder, was ich die meisten empfehlen würde, oder was auch dann ein Kumpel von mir gemacht hat, der ist einfach im Hostel auf den erstesten Zugang zugegangen hat, gefragt. Was machst du denn du? Und er hat gesagt, hier, das mache ich. Der hat da angerufen und hat gesagt, hier, ich bin der, der, hat die und die Erfahrung braucht jemanden. Und hat gesagt, ja, nächster Tag hat er Job. Und so schnell kann es gehen. Und das ist bei ganz viel, viel Word to Mouth. Also, ähm, das war dann ja, wie gesagt, bei mir auch so: du hast dann Working Hostels und da gehst du dann hin und die vermitteln dir dann quasi den Job. Du lebst in dem Hostel mit ganz vielen anderen jungen Menschen zusammen und arbeitest dann quasi. Da auch nochmal ein Wort des Rates oder des, das ja, gibt doch keinen Sinn, aber es ist nicht so wild, ähm, mit sagen möchte, passt auch, was man geht, weil darüber ganz, ganz viel läuft, auch Jobs. Da gibt es, also ich glaube, Foodpicker irgendwie so und fast ist ja einer der Hauptjobs, äh, die die Work-and-Travel-Leute dann am Ende machen. Und da muss man aber auch vorsichtig sein, weil es kann sein, dass Leute an der Geld aus der Tasche ziehen wollen und man seinen letzten Pfennig benutzt, um da irgendwo ins Nimmpunkt zu fahren. Also auch da drauf achten, dass man sich Zweit- und Drittmeinungen holt und versucht herauszufinden, wer da noch alles arbeitet und wirklich mal mit einer Person spricht, die gerade aktiv ist. Das ist so was, wie man checken kann, ob da wirklich was ist und im Zweifel ansonsten nicht hinfahren, nach einem anderen Job suchen. Nämlich Jobs findet ihr unbedingt denn, wie vorhin angesprochen, ich habe das dann über das Mädel, habe mit ihr über Instagram geschrieben, sie hat mir die Nummer von dem Hostelbesitzer gegeben, ich bin hingefahren, hatte zwei Tage meinen ersten Job, welcher war, dass ich Messer, Plastikmesser, in den Boden gesteckt habe, um zu markieren, wo als nächstes die weinregen gepflanzt werden würden. Ja, äh, ja, kennen die Australier, sehr gut, ähm, das habe ich dann die, die ersten vier Tage gemacht und dann ist es das so, dass der halt, wenn du da ankommst, kommst drauf an, was du machst, ne? du kannst Foodpicking machen, du kannst Construction machen, ähm, wirklich alles möglich. du kannst in der Hotellerie arbeiten, alles mit dabei. Also bei mir war es so ein bisschen selbst organisiert, wird bei vielen so sein, aber die Organisation stellt dir echt alles zur Verfügung, die helfen dir mit LinkedIn, ähm, die helfen dir mit Nee, nicht LinkedIn. Das heißt Indeed heißt die Seite, glaube ich. Also die zeigen dir die ganzen Seiten, wo du Jobs kriegst. Und die haben auch eine Jobanzeige auf ihrer eigenen Webseite, wo man zum Beispiel auch mega cool sicher gehen kann, dass das ordentliche Jobs sind, weil da wissen die und kennen die Leute zu teilen. Auch persönlich oder ansonsten halt wissen sie, dass es sicher ist. Also das ist auch für den Anfang mega cool, weil du lernst dann meistens auf den Jobs Leute kennen, die schon auf anderen ja, Jobs gearbeitet haben und können dann wieder sagen, hier, das geht, das geht. Also etwas. Ja, Construction Sites. Wir haben nämlich dann auf einer Solarfarm gearbeitet für die nächsten sechs Wochen, wo ich 55 bis 56 die Stunden, äh, Stunden die Woche für, wenn wir wirklich die 55 Stunden gearbeitet haben, habe ich etwa zweieinhalbtausend Dollar verdient pro Woche. Ähm, also Leute, auf Solarfarm zu kommen, das ist jetzt Geheimtipp, ne? YouTube erzählt es keinem. Solarfarm, 5% von Backpackern kommen da drauf. Es ist hammerhart, drauf zu kommen und drauf zu bleiben. Wenn du auf Solarfarm bleiben willst, musst du richtig hart arbeiten. Und gleichzeitig verdient man halt echt gut. ne? Aber man arbeitet auch viel dafür. Du bist irgendwo im Nirgendwo. Heute schuftest du dich bei 45 Grad, war es in unserem Fall, kommt auf die Jahreszeit drauf an, oder bei minus 10 Grad,
1: also wirklich, das ist
0: temperaturtechnisch ist super anstrengend, ist sehr monoton, aber du wirkst halt entsprechend entlohnt.
1: Schläfst du dann normalerweise immer in dem Hostel oder schläfst du eher so im Auto oder so? Das kommt ja drauf an, ne?
0: Als der nötig mich da zusammengereist bin, dann die nächsten acht Monate, oder zusammen gelebt habe. Er hatte selber ein Auto und in dem Auto haben wir dann gelebt. Und wir haben uns, wir haben das Auto umgebaut, wir haben die hinteren Sitze rausgemacht, haben dann eine Hammerküche reingemacht. Ne? Also du konntest auf der einen Seite war Storage, also Klamotten und wir haben dann später auch einen Hund gehabt, der war dann auch auf der Seite. Und auf der anderen Seite war Küche und das konntest du richtig geil rausziehen, zweimal runterklappen. Hammer, sage ich euch. Wir haben natürlich wir haben Dachzeit gehabt, haben wir uns auch gekauft, auch von der Solarfarm, Geld für sehr viel Geld. Also es war zum Beispiel eine sehr, sehr große Investition von 5.250 Euro war das, was viel ist, was hammer, hammer viel ist. Es gibt auch wesentlich billigere Varianten. Also viele Work-and-Travel-Leute benutzen halt ähm, Rooftop-Tents von, Gott, ich weiß, habe ich hab vergessen, wie die heißen. Na, ist auch egal ähm, kann man auch einfach da schauen die kosten etwa 600 Do Dollar und damit kommt man super bedrunken. also es ist wirklich im Auto schlafen ist das geil also wenn du irgendwo im irgendwo bist du kannst ja wirklich das also eine App die ich wirklich jedem empfehlen würde ist Wikicamps du hast nämlich in Australien diese grandiose Sache dass du überall Free -Camp spots hast das kostet dich wahrscheinlich etwa zwischen 4 und 5 Dollar glaube ich aber investiert das, weil man kann da ja an so vielen Stellen kostenlos stehen und an wundervollen Stellen. Also wir haben da gestanden. Oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, ne? Wir die die hatten einen Four-Wheel Drive. Also einen Land Cruiser Eddy Series. Ich habe das falsch ausgesprochen. Sorry an alle, die Autos mögen, aber wir <lacht> ähm, sind damit an einen. Also Querfeld ein quasi, an einen See gefahren, das war in den Snowy Mountains und haben dort gestanden, es war arschkalt, es war übrigens Weihnachten, es war Weihnachten 2019 und um uns drumherum, als wir dort hingekommen sind, war gerade Sonnenuntergang, so viele wilde Pferde, das habe ich im Leben noch nicht gesehen. Das, ihr müsst euch verstehen, ihr fahrt lang, erstmal fliegt ein irgendwo vorne über die Straße und dann siehst du da irgendwelche wilden Pferde an dir vorbeilaufen. Es ist Hammer. Also wenn du an solche Stellen kommst, so halt zum Beispiel mit dieser App, oder wir haben auf einem Berg gestanden, unten waren die Krokodile, wir standen auf dem Berg und haben eine wunderschöne Aussicht gehabt, haben uns Kokosnüsse vom Baum geschlagen und dann die Kokosnüsse gegessen. Also Hammer. Absolut im Auto schlafen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und wo wir gerade mal beim Thema Auto sind, ganz vorsichtig, meine Empfehlung an euch, kauft keine Autos von Backpackern. Also, ihr werdet es auch selber merken, wenn man weiß, dass man dieses eine Auto nur dieses eine Jahr hat. Viele Leute gehen damit nicht richtig rum. Leider Gottes. Und ich habe erlebt, dass Leute über Rostflecken mit Farbe einfach drüber gemalt haben am Tag, bevor sie es verkauft haben, damit es nicht auffällt. Die haben ähm, mit ja, Panzertape im Motor irgendwie Sachen wieder zusammengeklebt, weil sie wussten, dass sie es gleich verkaufen würde. Das ist dann irgendwo unten, wenn irgendwo ein Leck ist, Panzertape von unten ran und ihr merkt es nicht. Also das wird euch auch von der Organisation, die erzählen euch dazu nochmal mehr und wie sicher ist, Autos zu kaufen. Ich würde empfehlen, es kostet euch mehr Geld, aber wenn ihr ein Auto kauft, möglichst nicht von Backpackern selbst wenn die ausgerüstet sind. Oder wenn, lasst es nochmal durchchecken von einem Mechaniker. Ich glaube, das kostet 250 Dollar. Muss man sich überlegen, ob man das investieren möchte. Aber es ist halt eine Überlegung wert, weil später kann es sein, dass ihr sonst eine Rechnung von mal eben 2500 Euro habt oder Dollar. Weil irgendwo Panzertäpe ne? war. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, recherchiert eure Autos. Und schaut, dass das Ding auch funktioniert. Und fahrt es auf jeden Fall Probe, bevor ihr es kauft. denn wer auch immer euch das Auto verkauft, sagt, nee, wollen wir nicht, dass du Probe fährst. Umdrehen, weggehen. Und zwar ganz weit weg. Also, wirklich ich meinen Appell an euch, lasst euch Autos checken. Weil also, da kann viel, viel schief gehen. Und noch was anderes, das erzählt euch zum Beispiel auch der Organisation. Egal welche Auto, also Autoversicherung, würde ich in vielen Fällen empfehlen. Ähm, und ihr müsst aber darauf achten, in vielen Situationen ist es so, oder von vielen Versicherungen, dass wenn ihr mit dem Auto Offroad fahrt, dass ihr dann nicht versichert seid. Also was jetzt so ähm, Gravel Roads, also so, wisst ihr, was ich meine? Wo, wo so Steinchen und so sind. Da fällt der deutsche Begriff gar nicht ein. Ähm, genau, also da bezahlt dann die Versicherung zum Beispiel nicht. Ach, kommt halt drauf wir es Hattest du eigentlich irgendwie Zelt mit oder so, Nena? Habe ich tatsächlich überlegt, guter Punkt, würde ich nicht machen. Also ich habe auch einen Schlafsack mitgehabt, würde ich auch nicht machen, ähm, habe ich nicht gebraucht. Also Isomatte habe ich auch nicht gebraucht, weil das alles zu Hause lassen. Also wirklich, bringt euch Klamotten mit, eine Wasserflasche, Schuhe Alles andere kauft ihr euch dort. Also wirklich, wenn euch Mama sagt, nimm doch das noch mit, nimm doch das noch mit, sagt Mama, da gibt es auch Leben. Ich, weil alles, was ihr braucht, ehe ihr jetzt, was ich wirklich noch empfehlen würde, ist eine ordentliche Windjacke. Das ist tatsächlich, also eine ordentliche Windjacke, aber auch in Australien wird es bald. Halt. Da habe ich tatsächlich sehr viel angehabt. Ähm, ordentliches Paar Schuhe, mehr braucht ihr nicht. Ihr kauft euch wirklich alles, was ihr braucht da. Und sonst kauft ihr es doppelt. Habe ich zum Beispiel festgestellt, du weißt du? Stehst, du merkst du so, ah, das ist nicht das, was ich gerade so ich brauche, hast Gepäck lässt es dann auch zum Teil einfach da, gibt es weiter, also auch ganz lustige Geschichte, Wecker tauschen ihre Klamotten auch gegenseitig alle durch, weißt du, würde ich ja eben waschen und dann merkst du, okay, der braucht das nicht mehr, dann übernimmt die oder das oder tralala, weißt du, und so hilft man
1: einander auch. Ja, dann würde ich eigentlich schon sagen, das war's dann auch schon mit unserer Folge. <lacht> und ja, ja, dann würde ich mich auch schon von euch verabschieden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und naja, die Zeit rennt, es tut mir mal leid, wenn ich das hier unterbrechen muss. Aber kein ja. Problem. <lacht>